0: Herzlich willkommen zum Zypresso Impuls Podcast. Heute ist wieder eine Bonus-Episode und bei mir zu Gast ist heute Franziska Tod. Hallo Franziska. Hallo Patrick. Schön, dass du heute dabei bist. Franziska ist Beraterin, Projektmanagement-Beraterin und sie hat sich auf Design-Thinking fokussiert, aber bevor ich da jetzt zu viel drüber sage und ähm, sie mit etwas vorstelle, was vielleicht so gar nicht passt, würde ich gerne an dich das Wort übergeben, Franziska. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Danke für die Einladung, Patrick. Mein Name ist Franziska Thoth und ich bin IT-Consultant und zeige IT-Projektleitern und deren Software-Teams in Coachings und Workshops, wie sie einfach und strukturiert Design-Thinking in ihren Projekten einsetzen können, um Lösungen zu liefern, die genau die Bedürfnisse der Nutzerinnen erfüllen. Ich mache quasi Design-Thinking greifbar und anwendbar, auch für kleinere IT-Dienstleister und Software-Entwicklungsteams.
0: Okay, das klingt schon mal sehr spannend. Ähm, Design Thinking ist bei mir auch immer ein Thema, wenn ich in, in Workshops bin. Und ähm, du kennst bestimmt die Stacey Matrix, oder?
1: Ähm, ja.
0: Ja, also Stacey Matrix ist, ist ja so eine Veranschaulichung, auf, ab, bei der man ablesen kann, wann sich welche Projektmanagementmethoden anbieten. Und mhm. Design Thinking habe ich immer oben rechts in der Ecke, wenn die Anforderungen komplett unklar sind, wenn man noch nicht genau weiß, was man möchte. Und wenn auch die Technologie unbekannt ist oder unklar ist. Und da habe ich bei mir immer Design Thinking stehen, dass man damit startet, um, wie du eben schon sagtest, dann das Greifbare auch zu machen, was man haben möchte, um damit dann in das Projekt zu starten. Aber ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was Design Thinking ist. Und wenn ich das im Workshop so präsentiere, dass man Design Thinking einsetzen kann dafür, dann äh, muss ich leider bei den Rückfragen dazu immer abblocken und äh, sagen, da gibt es andere Experten, Expertinnen. Glücklicherweise kenne ich jetzt dich, da kann ich dann an dich weiterverweisen. Mhm. Aber vielleicht kannst du mir ein bisschen ja hier auch im, im Rahmen des Podcasts ja näher bringen, um was es da eigentlich geht. Und ähm, wenn du jetzt Design Thinking mir jetzt mit einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würdest du dafür nehmen?
1: Ähm, ja, also du hast ja schon richtig äh, gesagt, dass es sich sehr, sehr gut eignet für, ähm, wenn die Technologie und das Problem oder die Lösung noch gar nicht äh, bekannt mhm. sind oder ähm, alles noch sehr, sehr offen ist. Und ja. in einem Wör Wort würde ich aber tatsächlich Menschenzentrierung.
0: Menschenzentrierung, sagen. okay. Ja, mhm. genau. Ja, das, das ist schön. <lacht>
1: Weil das ist das, worum es äh, am Ende geht. Also es dreht sich äh, alles um den Menschen beziehungsweise äh, speziell den Nutzer oder den Anwender beziehungsweise die ja. Anwenderin ähm, des Produktes, äh, das man im Rahmen des Projektes entwickelt. Und ähm, von dem Menschen aus, von dem, von dem Nutzer oder der Nutzerin aus wird dann eben alles entwickelt. Der ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Und äh, man schaut sich eben genau an, okay, was sind denn die Bedürfnisse, was sind die Probleme und entwickelt von dort aus gesehen alles Weitere. Das ist eigentlich so mhm. in der kurzen Zusammenfassung das, was Design Thinking eigentlich ausmacht und auch unterscheidet von anderen Vorgehensweisen, wo man eben beim Prozess zum Beispiel anfängt oder beim Produkt mhm. anfängt.
0: Okay, okay. Und wie würde man das jetzt machen? Kannst du das einmal kurz in zwei Sätzen beschreiben? Wie du jetzt da rangehen würdest?
1: Du ja. hast, was ist das, Design Genau, so, ähm, so ein bisschen angerissen habe ich es ja gerade schon. Also ja. man geht tatsächlich hin und äh, fängt erstmal an, so grob zu gucken, okay, für wen wollen wir dann eine Lösung schaffen in unserem Projekt und ähm, was ist denn so ein Problem? So, mhm. Und von dort ausgehen wenn man, es gibt so Analyse-Tools im Design-Thinking, mit denen man das eben herausfinden kann, wo man dann strukturiert vorgeht, sich dann erstmal äh, die Nutzergruppen ganz genau anschaut und die im ersten Moment erstmal alles sammelt, was man über die erfährt. Mhm. Also man sammelt Annahmen, die man hat, zum Beispiel über schon bestehende Kunden, über bestehende Nutzergruppen, man ja. sammelt Marktforschungsinformationen, man äh, geht vielleicht sogar schon in, in, in Interviews rein mhm. ähm, und auf dieser Basis schaut man eben, okay, was haben denn diese Menschen für Probleme, die wir lösen wollen in unserem Projekt. So, und von dort ausgehend werden dann äh, wird dann dieses Problem nochmal tiefer gehend analysiert und zwar viel, viel tiefer, als es normalerweise im Projektmanagement gemacht wird oder in IT-Projekten. Das ist halt dieses, diese große Besonderheit, weshalb eben auch der Nutzen von Design Thinking sehr groß ist, weil eben dieses Problem einfach nochmal sehr, sehr tief betrachtet wird mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Vorgehensweisen und darauf aufbauen, dann wenn man das wahre Kernproblem sozusagen gefunden hat, das man lösen möchte, geht man hin und sammelt dafür Ideen. Und da gibt es verschiedene Kreativitätstechniken, Innovationstechniken, mit denen man möglichst viele Ideen sammelt, die dann am Ende auch auf Wirtschaftlichkeit bewertet werden und auch auf mhm. technische Machbarkeit. Mhm. Das ist so ein bisschen so der Prozess, mit dem man dann in die Projektstartphase reingeht.
0: Ja, okay. okay. Also es geht jetzt eher, Anfangs eher Richtung Zielgruppendefinition und Analyse, Interviews hast du genannt. Mhm. Stakeholder werden wahrscheinlich ermittelt. Genau. Genau, okay. Um herauszufinden, was die konkreten Anforderungen sind. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist Design Thinking im Prinzip ein ja, Methodenkoffer, in dem Lösungsstrategien drin sind, um eben diese, diese Innovation zu fördern, um die die Wünsche und äh, die Bedürfnisse der K Kunden herauszufinden und herauszuarbeiten.
1: Ganz genau, richtig.
0: Ja. Okay, okay, gut. Okay, und äh, ja, also ich sehe es auch ganz häufig, dass Projekte geplant werden oder in der Planung sind, bei denen Kunden erstmal vernachlässigt werden und die Herangehensweise ist dann eher, naja, der Kunde wird irgendwann ja, das Produkt bekommen und dann bekommen wir Feedback dazu. Und du gehst ja jetzt mit Design Thinking eigentlich einen anderen Weg. Du sagst, du willst erst den Kunden fragen, was er haben möchte und entwickelst dann das, was er benötigt. Was sich ja irgendwie ganz logisch anhört. Aber es ist in vielen Unternehmen ja immer noch eher anders. also mhm. Der andere Fall. Ja. Und wie wie würdest du jetzt beim Unternehmen, das eher auf diese klassische Art und Weise die die Anforderungen aufnimmt oder eben dann Erstmal entwickelt und dann fragt. Ist ja so ähnlich wie hier. erst schießen, dann fragen. Ähm, wie würdest du bei so einem Unternehmen vorgehen und dieses Unternehmen von Design Thinking überzeugen?
1: Hm. Und ja. Das ist äh, in, der, in der klassischen Anführungsanalyse oder im klassischen Vorgehen im Projekt, werden halt diese Problemstellungen, wie ich das schon sagte, oft nicht tief genug betracht ja. betrachtet. Und wir sind zu schnell im Denken in Lösungen. Das ist so das mhm. eigentliche Kernproblem. Wenn wir an ein neues Projekt herangehen, äh, normalerweise, dann haben wir schon gleich äh, mögliche Lösungen im Kopf, die wir halt kennen. So ja. das Altbekannte, das, was bisher so da war. Ähm, und es wird sich halt auch nicht, wie du schon sagtest, Zeit ausreichend Zeit genommen, um eben die Nutzer mal genauer anzugucken. Mhm. So, und wir gehen oft von von Prozessen und Produkten aus. Ähm, und äh, wenn wir aber diese andere Herangehensweise nutzen, halt eben von den Nutzern aus, ähm, dann öffnen wir zum einen schon mal den Geist für neue Ideen, weil wir einfach weg sind von dieser Produktdenke, von dieser Lösungsdenke. Mhm. Und ähm, viel, viel viel mehr Möglichkeiten ha oder auch Möglichkeiten sehen, ähm, neue Dienstleistungen vielleicht sogar zu erschaffen, neue Produkte zu erschaffen, die es so noch nicht gibt. Das ist auch oft so der ähm, ja das, was so genannt wird, wenn Apple oder Google neue Produkte entwickeln und die machen das mit mhm. design Thinking, dann denken die sich ganz tolle Dinge aus. Aber da steckt halt wirklich ein Prozess dahinter, um diese Innovation eben zu kreieren. Und das ist ein fester Prozess, den halt auch jeder lernen kann. Das ist schon mal das eine. Äh, der eine Punkt, äh, der eine Benefit, das kann halt wirklich jeder anwenden und jeder lernen. Das ist jetzt kein, äh, da muss man jetzt kein äh, Brain für sein und ähm, die Gefahren halt bei der alten Vorgehensweise sind einfach, dass am Kunden vorbei entwickelt wird, dass hm. Trends verschlafen werden und ja. im schlimmsten Fall wandern auch die Kunden einfach ab, weil die Konkurrenz es besser macht. Also Design Thinking ist halt auch immer mehr im Kommen, es machen immer mehr Firmen. Jetzt Gerade ist es so sehr bei den Konzernen in Deutschland auch angekommen und es Läuft halt immer von oben nach unten so ein bisschen runter, sage ich mal. Ne? Es tröpfelt so durch, so neue mhm. Werkzeuge, neue Methoden. Und irgendwann ähm, erkennen es halt auch immer mehr Menschen oder immer mehr Unternehmen, das zu nutzen und das für sich zu nutzen. Dadurch werden die Produkte eben und die Software halt auch immer deutlich besser. So Und wenn man mhm. das jetzt verschläft und da nicht äh, rechtzeitig dann eben auch mit einsteigt und äh, auch eben äh, neu, neu, neuere Methoden äh, dafür verwendet, um auf neue Ideen zu kommen, dann wird man halt auch abgeh abgehängt äh, von mhm. der Konkurrenz. Und äh, durch diese klare und strukturierte Vorgehensweise, das ist halt auch was, das muss man erst lernen. So, ein, so eine Design Thinking ähm, äh, Vorgehensweise, die muss sich auch erstmal etablieren in einem ja. Unternehmen. Man kann jetzt nicht sagen, von heute auf morgen so, wir führen das jetzt ein und alle machen das jetzt so, weil das ist auch so ein, so ein sehr starkes Mindset-Thema. Also es muss sich mhm. halt erstmal überall auch verankern. Und äh, der konkrete Nutzen, ist dann einfach auch am Ende wettbewerbsfähig zu bleiben und auch einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen gegenüber anderen äh, Unternehmen. Ähm, außerdem kann man dadurch, durch diese Vorgehensweise, schon früh die Nutzer mit einzubeziehen, die Entwicklungskosten wirklich äh, sehr stark einsparen, weil man einfach diese, ähm, äh, diese Mehrfachdurchläufe nicht macht und immer wieder Anpassungen machen muss, weil man direkt von vornherein eben das Feedback der Kunden mit mhm. einbezieht oder der Nutzer. Ähm, spart man sich eben Kosten und es wird halt auch äh, einfach äh, effizienter. Also man hat einfach ja. effizientere Projekte und ist schneller am Ende, wenn man vorher eine gute Basis geschaffen hat, eben mit zum Beispiel design Thinking methoden mhm.
0: Genau, du entwickelst ja von, von Anfang an genau das, was, was der Markt wirklich braucht und nicht etwas, bei, von, von dem du denkst, dass der Markt das gegebenenfalls gebrauchen könnte.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja. Genau. Und ähm, wenn du sagst, du bindest die Nutzer von Anfang an ein, wie, wie würde das dann genau geschehen? Machst du dann Umfragen oder ähm, wie, wie funktioniert das, das Einbinden der, der Nutzer? Oder sind die bei Workshops auch schon mit dabei? Ähm,
1: das wird ganz unterschiedlich oder das kann man ganz unterschiedlich handhaben. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Nutzer denkt, die sich außerhalb des Unternehmens befinden, die jetzt mhm. aber noch nicht... Ähm, die Produkte konsumieren also zum Beispiel zukünftige ja. Nutzer, äh, unbekannte Nutzer. Ähm, da kann man je nach Produkt anfangen, äh, tatsächlich in die Einkaufsstraße zu gehen, Interviews zu führen, um es mal so mhm. ganz profan zu sagen, je nachdem, was man halt eben für eine Nutzergruppe mhm. hat, wenn ja, man an ja. Telekommunikationsunternehmen denkt, die finden ihre ganzen potenziellen Kunden auf der Straße. Oder man geht halt eben dorthin, wo sich diese Nutzer aufhalten. Mhm. Findet man ja auch oft im Internet, da kann man auch super mhm. Befragungen, Umfragen durchführen. Dann äh, gibt es ja auch interne Nutzer manchmal im Unternehmen oder mhm. das heißt manchmal oft. Äh, die fragt man natürlich auch dann direkt ab, auch in, auch in Interviews. Man kann Marktforschungsmethoden nochmal nehmen. Äh, um da um da näher reinzugehen. Es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, was man macht. Und tatsächlich äh, bietet es sich auch an, die auch in die Workshops zu holen, wie du das gerade mhm. schon äh, vorgeschlagen hast. Also man muss einfach so ein bisschen gucken, ähm, ähm, was sich anbietet für das Projekt, was man gerade macht. Ähm, das kann man gar nicht so richtig pauschalisieren. Mm, ja, klar. Es gibt ja. Möglichkeiten. Ähm, genau.
0: Genau, wenn ich jetzt neues, ein neues Smartphone entwickle und potenziell zwei Millionen Kunden in Deutschland dafür habe, dann werde ich dir natürlich nicht in einen Workshop einladen.
1: Genau, aber eine, also es gibt so ein Tool auch online, beziehungsweise wenn man jetzt Statistiker ist, dann kann man das bestimmt auch ohne Tool berechnen. Ja. Es gibt so ein Tool, was einem eine Zahl liefert, wie viele Kunden man befragen sollte, um eine mhm. statistisch relevante Antwort zu erhalten. Also da bezieht man eben die Gesamtzahl der Zielgruppe mit ein, ähm, mhm. dann die Fehlertoleranz, ähm, einfach um so eine Stichprobengröße zu finden. Und die Stichprobengröße, mhm. die ist oft auch gar nicht so groß. Also wir reden da tatsächlich von ähm, 20 bis 40 äh, potenziellen Nutzern oder Nutzern, ähm, okay die man da befragen muss. Es kommt halt immer darauf an, wie groß diese Nutzergruppe ist. Mhm. Das sind tatsächlich nicht viele, die man da befragen muss, um auch wirklich relevante Antworten zu erhalten und sehr gute Feedbacks zu erhalten.
0: Mhm. Ja, okay. Hast du da weitere Informationen dazu, die, die ich auch hier dann bei dem Podcast verlinken könnte?
1: Ähm, zu den Statistiken oder meinst du? Ja,
0: genau, genau. Also wie man die Statistiken erhebt. Also Tools.
1: Genau, Also, da gibt es eigentlich zahlreiche Bücher, mhm. die, ähm, also die Design Thinking Bücher, es gibt das Design Thinking Playbook und das Design Thinking äh, Toolbook mhm. und okay. ähm, da sind schon ziemlich viele Methoden beschrieben, wie man die auch durchführt, auch ganz genau und ansonsten kann man natürlich auch gerne auf mich zukommen,
0: mhm.
1: äh, ich stehe da auch äh, für Fragen und Informationen, Auskünfte, ähm, Rede und Antwort, mhm. ähm, genau.
0: Okay. Okay, gut. Ähm, bei, bei den Interviews, wie, wie kommst du dann an die Fragen, die du den, den potenziellen Nutzern stellst? Also wenn, wenn wir gerade mal bei dem Beispiel mit ja. diesem Smartphone bleiben, wie würdest du jetzt Fragen für dieses Smartphone entwickeln?
1: Das würde man, da würde man so vorgehen, dass man im ersten Schritt hat man ja schon die Annahmen über die potenziellen Nutzer gesammelt. Man hat ja schon äh, ja. relativ viele Informationen. So, und diese Informationen, die äh, bringt man in eine Form, zum Beispiel in eine Persona. Personas werden ja auch vielfältig genutzt, auch im Marketing. Da gibt es ja. äh, genauso im Design Thinking auch äh, Vorlagen für sozusagen. Und ähm, diese Personas werden zusammengetragen und dann wird einfach eher so ein Reality-Check durchgeführt. Also es wird mhm. überprüft, stimmen unsere Annahmen? Stimmen, stimmt dieses Bild, was wir von unseren Nutzern haben? Und die Fragen für die Interviews baut man entsprechend auf. Und dabei ist es halt auch wichtig, dass diese Fragen möglichst offen gestaltet sind, dass man dann den äh, Nutzern oder den potenziellen Kunden nicht die Antworten in den Mund legt mhm. und auch nicht nur prüft A oder B. Äh, oder würde ihnen das und das gefallen, wenn wir das so machen würden? weil man hat ah, okay, ja. Äh, ja den Horizont so ein bisschen einschränkt, sondern das möglichst offen formulieren. Was würden Sie sich wünschen? Was mhm. äh, in Ihrer Traumvorstellung? Äh, wie würde ein idealer ähm, Dienstleister im Telekommunikationsbereich aussehen? Wie auch immer, ähm, je nachdem, mhm. in die okay, Fragestellung verstehe. ist. Also ja. möglichst offen halten und äh, tatsächlich äh, äh, auch so ein bisschen wünscht dir was zu spielen, sage ich mal, ja, ja, und klar, auch auf genau. die Probleme einzugehen, also wo scheitert es oft oder was wird auch in der Benutzung mit äh, anderen Produkten, was stört da oft, ähm, und dadurch kann man eben sehr, sehr viele Informationen sammeln, um halt zu überprüfen, ob diese Annahmen, die man in den Personas getroffen hat, stimmen.
0: Mhm, okay, okay ähm, ich könnte mir jetzt auch ganz gut vorstellen weil bei so einem Smartphone, dass man da so ein Papierprototyp baut, also wirklich aus Papier, mhm. baut man sich so ein Smartphone, <lacht> und äh, dass man dann äh, zu, auf die Straße zum Beispiel geht und fragt die die Passanten, ob sie sich dieses Smartphone mal angucken könnten, das Papier-Smartphone, mhm. und äh, können dann eben so durchblättern. Das Smartphone besteht dann aus mehreren Seiten, mhm. und wenn man swiped, dann kommt halt die nächste Seite, und dann kann man vielleicht auch auf den Button drücken, dann öffnet sich eine App, die auch wieder auf dem Papier dargestellt ist, so grob mhm. gezeichnet. Würde das auch zu Design Thinking dann passen, so etwas?
1: Ja, definitiv, sogar sehr. Also es gibt ja äh, unterschiedliche Arten von Prototypen und man würde in einer sehr frühen Phase ähm, der Produktentwicklung auch mit Papierprototypen oder sogar auch nur mit Skizzen und Mockups mhm. arbeiten und ja. würde sich dann vorarbeiten. Ne? Also man würde es im ersten Moment, im ersten Schritt dann auf Papier machen, im zweiten Schritt würde man vielleicht was aus Pappe bauen und das zeigen. Im dritten Schritt würde mhm. man vielleicht sogar ein erstes Dummy-Gerät aus dem Material Bauen. Äh, wenn man jetzt an Software denkt, würde man zum Beispiel mit, mit Mockups äh, anfangen, erstmal skizzenartig und ja. ähm, im weiteren Verlauf dann tatsächlich klickbare, klickbare Dummy-Prototypen mhm. bauen ähm, oder sogar MVPs bauen, die man dann später weiterverwenden kann. Also so arbeitet man sich dann vor und ganz genau, man würde in dem Fall äh, tatsächlich so rausgehen und sagen, wir gehen jetzt mit einem Papierprototypen auf die Straße mhm. und fragen die Leute, was sie davon halten. Genau.
0: Okay, ja. Okay, und also du würdest da auch mehr dann noch mit Prototypen arbeiten. Jetzt nicht nur ein Prototyp, sondern noch mehr und auch schon relativ früh, so wie ich dich jetzt verstehe.
1: Ja, ganz genau. Also ja. das ist auch die zentrale Idee äh, vom Design Thinking, dass man diese Ideen, die man sammelt, auch ganz früh schon testet, weil man kann die tollsten Ideen haben, aber wenn es nicht angenommen wird, dann mhm. äh, nützt einem das nichts. Und da gibt ja. es halt auch so zwei Ebenen. Einmal hat man halt die Ebene des Big Pictures, ähm, mhm. also löst es überhaupt das Problem, was unser unser potenzieller Kunde hat und er oder erfüllt es halt die Bedürfnisse und die zweite Ebene, versteht er das Produkt überhaupt? Ne? Also mhm. da geht es dann auch schon wirklich um Usability und wo hakt er, an welcher Stelle? Man kann auch äh, genauso Services und Dienstleistungen auf diese Weise testen, indem man das einfach spielt und simuliert, zum Beispiel mhm. auch mit ähm, ja so kleinen Theaterstücken sage ich jetzt mal wo man dann ja, eine Nutzergruppe okay. zu einlädt und dann das mal durchspielt und sich dann direkt Feedback abholt
0: genau. <lacht> stelle ich mir gerade sehr interessant vor ja, <lacht> ja ähm, da haben ja auch viele Unternehmen noch Schwierigkeiten damit mit den mit Prototypen und das ähm, oder auch diese Herangehensweise mit den MVPs die du gerade schon angesprochen hast mhm. dass man eben etwas kleines produziert, das irgendwie schon angewendet werden kann, das aber eben noch nicht die komplette, vollumfängliche Lösung beinhaltet. Mhm. Also die erste Version rausgeben mit dem Wissen, das ist noch nicht fertig und wir wollen dafür nur Feedback einholen. Und äh, da ist die Herausforderung, glaube ich, auch noch, dass, dass in vielen Projektplänen die erste Version schon eine Version ist, die komplett einsetzbar ist und ähm, dann ja, das Feedback eigentlich viel zu später ankommt. Also die Funktionen sind alle schon umgesetzt mhm. und das, das Kundenfeedback kommt dann zu spät an der Stelle. Genau. Ja. Wenn jetzt ein neues Projekt aufgesetzt wird, bei dem auch Design Thinking eingesetzt werden werden sollte, welche Schritte würdest du da, würdest du da gehen? Also was, was ist da aus deiner Sicht wichtig?
1: Ich denke, dass es erstmal wichtig ist, den Kunden ähm, mit einzubeziehen, was man da jetzt eigentlich vorhat? Ja. Dass man da ähm, einfach jetzt eine neue Herangehensweise ausprobiert oder auch äh, durchführt, die am Ende zu deutlich besseren Ergebnissen führt, dem Kunden dann Kosten einspart und auch ähm, die Zeit des Projektes deutlich verkürzt durch diese Vorgehensweise und dann im ersten Schritt wirklich erstmal einen Workshop macht oder eine, so einen kleinen Kick-Off Kick macht für das Design Thinking, mhm. wo man einfach nochmal erklärt, wie gehen wir jetzt vor, warum gehen wir so vor und welchen Nutzen hat es halt eben für die Kunden. Und dann auch einfach schaut, okay, wie nehmen wir ihn am besten in die Hand, das hat ja so ein bisschen auch was mit Stakeholder-Management zu tun, zu schauen, ja. okay, wo steht denn ähm, mein Kunde gerade, ähm, wie ist er denn, wie aufgeschlossen ist er auch äh, diesem Thema gegenüber und wie weit muss ich ihn an die Hand nehmen? Also kann ich ihn selbstständig losschicken, diese Interviews zu führen, oder begleite ich ihn tatsächlich dabei hm. und sage und gebe ihm genaue Anweisungen, wen er jetzt ähm, ansprechen muss, wie viele er ansprechen muss und einfach durch diese Kommunikation, was genau, wann passiert hat der Kunde einfach so ein bisschen mehr Sicherheit und kann sich das Ganze auch vorstellen. Es ist einfach wichtig, dass man am Anfang eben aufzeigt, ähm, warum man das tut und wie die Schritte genau sind und was dann seine Aufgaben tatsächlich auch sind. Ähm, und ihm dadurch auch so ein bisschen die Angst nehmen, weil ich glaube, dass viele dann auch mhm. dem gegenüber recht aufgeschlossen sind, wenn sie erstmal verstanden haben, was es ihnen nützt und ähm, mhm. dass es auch nicht ja. schlimm ist.
0: Ja, <lacht> es tut nicht weh.
1: Genau, es tut nicht weh.
0: Genau, du hast jetzt gerade Kunde gesagt, du meintest aber dann in dem Fall das Unternehmen, das dich dann beauftragt hat, ein Design-Thinking-Workshop genau, durchzuführen. Genau, hm? genau, ja, genau, genau, genau. Okay, okay. gut, also dass du da die Methode natürlich klar und transparent, transparent machst und auch aufzeigst, was der Nutzen ist, das ist ja vollkommen klar. Würdest du das auch den den ähm, Nutzern, den Endkunden dann gegenüber machen, dass du die auch involvierst und damit reinnimmst in diesen Prozess und denen auch klar machst, warum jetzt Design Thinking eingesetzt wird?
1: Äh, ja, ja, definitiv würde ich auf ja. jeden Fall machen, weil es ähm, dem, dem Nutzer oder der Nutzerin dann ja auch am Ende zeigt, ähm, dass sich das Unternehmen für sie interessiert. Mhm. Na, also man kann dann auch hingehen und sagen, ähm, alle Teilnehmer dieser Umfrage bekommen von uns auf ihre nächste Bestellung ein 5 euro gutschein und so weiter oder so ein bisschen schauen, was man dann halt eben für die Nutzer tun kann, die sich damit beteiligen und es macht mhm. definitiv Sinn, die damit einzubeziehen und ähm, weil sie sich dadurch halt eben auch verstanden und angenommen fühlen und dadurch ja. eben auch die die ja. ähm, das die grundsätzliche Einstellung halt eben auch direkt positiv ist.
0: Mhm, genau und fühlen sich auch gewertschätzt und ja und abgeholt. genau okay. und
1: dabei ist es dann auch oft wichtig, dass man äh, sofort auch klarstellt, dass man dem jetzt nichts andrehen will oder nichts verkaufen will, sondern wirklich nur eine Befragung durchführen möchte, um mal eben die Produkte zu verbessern oder ein neues Produkt zu entwickeln und so weiter. Das ist halt auch wichtig, weil viele denken dann sofort, wenn ein Unternehmen auf sie zukommt, oh Gott, die wollen mir auch was verkaufen. Mhm. Ähm, da ist schon frühzeitig die Angst zu nehmen, dass es wirklich jetzt erstmal nur darum geht und auch, dass die Daten geschützt sind und solche Geschichten, das gehört mhm. natürlich auch alles mit dazu.
0: Mhm. Ja, okay, ja. Okay, ähm, du hattest schon zwei, drei Bücher eben vorgestellt. Was was könntest du mir denn noch empfehlen, wenn ich mich jetzt mehr mit dem, mit dem Thema Design Thinking befassen möchte?
1: Also es gibt grundsätzlich ähm, ziemlich viele Schulungen in dem Bereich, auch in Deutschland, in sehr, sehr vielen Städten die ähm, ein in dieses Thema auch einführen. Äh, das, sind so, das sind so Trainings, in denen man dann äh, diese Workshops tatsächlich auch durchführt. Ich biete sowas mhm. auch an, auch speziell für IT-Projekte, beziehungsweise Projektmanagement.
0: Mhm.
1: Und ähm, ansonsten, ja, die Bücher sind schon sehr, sehr hilfreich, um einfach in das Thema reinzukommen, um auch diese Methoden kennenzulernen. Aber man muss es halt tatsächlich einfach mal auch anwenden und schauen, okay, wie passt es denn bei uns rein? Weil äh, dieses mhm. ganze Thema Design Thinking ist am im ersten Moment erstmal, ja ähnlich wie, wie Scrum, wenn man da das erste Mal davor steht, denkt man, oh Gott, was ist das denn alles? Hm. Äh, ein Riesenthema und man muss sich da so ein bisschen äh, rantasten und ähm, da helfe ich halt eben auch in meinem in meinem Coaching, meiner Beratung, das Ganze Stück für Stück einzuführen und dann eben auch zu schauen, okay, was passt jetzt gerade da rein in diese Projektsituation und da was passt generell zum Unternehmen, welche Methoden bieten sich auch an, weil das ganze Design-Thing, da gibt es natürlich auch sehr, äh, extraordinäre Methoden, die jetzt vielleicht mhm. auch nicht so ganz in den IT-Kontext passen und da einfach mm, okay. so ein bisschen ja. zu schauen, ähm, was bietet sich da an, welche Methoden äh, sind da auch vielleicht auch bewährt und funktionieren einfach auch gut, gut in IT-Projekten.
0: Ja, okay. okay. Ja, gut, da kann ich mir ganz gut vorstellen. Wenn man jetzt ein Buch kauft, das wird dann vollgestopft sein mit Methoden und da muss man dann für sich dann rausfinden, was, was jetzt passend ist. Genau. Da ist natürlich ganz gut, wenn man dann jemanden fragen kann. Mhm. Ja. Hast du ansonsten noch Empfehlungen für Bücher? Du hattest von zwei genannt, vielleicht kannst du die nochmal nennen. Das war genau,
1: also einmal ist das, äh, das äh, Design Thinking Playbook und mhm, das das Playbook. Design Thinking oder die Design Thinking Toolbox, beide von äh, URIC und LINK. Mhm. Und ähm, das andere Buch, was ich auch noch empfehlen kann, was so ein bisschen so einen groben Überblick über Design Thinking auch in IT-Projekten gibt, ist von den Gerstbachs, das ist ein Ehepaar, was sich auch schon länger mit Design Thinking befasst, ähm, Methoden und äh, Prozesse eben beschreibt und die Integration ins Projektmanagement auch anreißt und das heißt eben auch Design Thinking in IT-Projekten.
0: Ah, okay. Genau. Ja. Gut, naheliegender Name. Genau. Okay. Gut, ja, dankeschön. Und dann habe ich nochmal eine Frage zu dir ja. und zwar habe ich gesehen und ich, ich bin ja mittlerweile auch eingetreten, du hast eine Gruppe auf LinkedIn, die sich um das Thema Design Thinking befasst. Mhm. Für wen ist denn diese Gruppe gedacht und was hast du damit geplant?
1: Genau. Die Gruppe ist ähm, gedacht für den Austausch zwischen ähm, IT-Projektleitern, Product-Ownern, also alle, die jetzt in IT-Projekten, in Software-Projekten IT Software unterwegs sind und mit den Kunden zusammen äh, Projekte umsetzen. Und diese Plattform, diese Gruppe ist gedacht einfach als Austausch. Ich gebe da auch ganz viele Informationen rein ähm, über Designsing, über diese Methoden, äh, über Vorgehensweisen, Tipps und Tricks und so weiter. Und es wird wahrscheinlich auch nochmal den ein oder anderen Workshop exklusiv auch für diese Gruppenmitglieder geben. Ah, okay. äh, da habe ich schon sehr, sehr viel geplant und ähm, ich nehme die dann auch mit, äh, die Gruppenmitglieder, in meinen eigenen design Thinking prozess weil ich entwickle ja natürlich meine Dienstleistungen und meine Produkte ähm, natürlich auch mit der Methode weiter und nehme die einfach so ein bisschen mit rein äh, mhm. in den Prozess und wie ich das Ganze äh, mache. Also es lohnt sich auf jeden Fall äh, da mal reinzuschauen und ich ähm, würde mich freuen äh, über einen regen Austausch in der Gruppe.
0: Mhm. Okay, wenn du möchtest, kann ich die kann ich die Gruppe auch gerne nochmal verlinken dann hier in den in den Show Notes.
1: Ja, sehr gern.
0: Und wenn wir schon beim Verlinken sind, wie kann man dich denn am besten kontaktieren, wenn man mehr über Design Thinking erfahren möchte?
1: Ja, also ich bin auf LinkedIn äh, sehr gut erreichbar. Da bin ich eigentlich äh, täglich auch äh, äh, involviert mhm. und aktiv und ähm, einfach Franziska Tod eingeben, kannst du ja auch nochmal verlinken dann. Genau, sehr dann gerne, Da kann man ja. sich sehr, sehr gerne mit mir vernetzen und ähm, da stehe ich für äh, Rede und Antwort <lacht> zu dem Thema und kann sich da auch weiter informieren. Da ist dann auch mein Blog äh, verlinkt und mhm. ähm, meine Gruppe.
0: Okay, okay. Ja, ähm, die Links zum zu der Gruppe und zum Blog kann ich natürlich auch gerne noch in die Show Notes packen mhm. und natürlich dann zu deinem Profil, wie eben schon gesagt, dann kann man dich da gerne kontaktieren.
1: Genau, sehr gerne.
0: Ja, auf, puh, viele Informationen zu Design uh, Thinking muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Ja. Ich fand es jetzt sehr spannend. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir? Denke, dir, das jetzt einmal alles von der Seele geredet zu haben.
1: <lacht> ja, das ist natürlich äh, schön, weil man da mal drüber sprechen kann. dass ähm auch das nee, an den Mann oder die Frau zu bringen, weil es einfach noch so ja. ein sehr unbekanntes Thema ist. Und jeder hat schon mal so ein bisschen davon gehört, aber so richtig greifen kann man das Ganze oft noch nicht. Und ich hoffe, dass ich da jetzt so ein bisschen so einen Einblick geben konnte, wofür man das nutzen kann und was es einem bringt. Und ähm, was mich aber bei dir nochmal interessieren würde, was hat dich denn motiviert, dich mit dem Thema zu befassen und auf mich zuzukommen?
0: Mhm. Ja, ich, ich habe es eben schon gesagt, ich habe ja diese, diese Daisy matrix als festen Bestandteil in meinen Workshops ja. und da steht immer Design Thinking drauf. Und ähm, ich konnte bisher noch nie wirklich was dazu sagen. Ich habe mich natürlich schon ein bisschen eingelesen. so Die, die Grundzüge äh, konnte ich dann schon erklären, aber ich konnte oder kann auch nach wie vor jetzt nicht so tief in die ähm, einsteigen und die verschiedenen Methoden, dann, die darin angewandt werden, jetzt äh, nicht beschreiben und das war jetzt für mich ein ja, eine Motivation, dich zu fragen, ob du mir und damit auch meinen Hörern und Hörerinnen das vielleicht mal ein bisschen näher bringen möchtest und näher mhm. bringen kannst und äh, ich freue mich natürlich auch sehr darüber, mit dir in Kontakt zu haben, bei, da, bei dem ich nachfragen kann, wenn ich Rückfragen habe zu Design Thinking oder, dass wir vielleicht auch mal ein Projekt gemeinsam in, in dem äh, Umfeld dann angehen, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, Mhm. Weil wenn man mich jetzt zum Design Thinking Workshop buchen würde, würde ich äh, absagen, weil ich das so nicht umsetzen könnte. Ja. Aber ähm, ja, die Situation hat sich eigentlich geändert. Mich kann man jetzt doch buchen. Ich gebe es <lacht> dann halt an die Franziska weiter. Genau, Aber,
1: <lacht> So machen wir das.
0: <lacht> ja. ja, genau. Also das, das war für mich die, die Motivation, da ja mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, dich damit natürlich auch kennenzulernen und auch für meine Hörer und Hörerinnen die die Möglichkeit zu geben oder die die Chance zu, zu geben, auch dich damit kennenzulernen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bitte schön Und wenn wir schon bei Einladungen sind, ich habe da noch ein anderes Thema. Mhm. Ähm, Im September habe ich vom 13. bis 17. September führe ich eine Projektimpulswoche durch. Und da wird es... Online-Videos, Online-Trainings geben und äh, nachmittags auch Impulsvorträge. Und das ist so konzipiert: Ich werde morgens ein Video live stellen. Das wird, weiß nicht um sieben oder so. Das weiß ich noch nicht genau. Live gestellt und da wird es dann einen Impuls geben und eine Aufgabe, die man bis nachmittags lösen kann oder muss, je nachdem, wie man diesen Impuls vorangeht. Und äh, es wird auch so sein, dass alle Teilnehmenden, die, die können sich frei einteilen, wann sie dieses Video gucken, wann sie die Aufgaben machen. Und nachmittags soll es einen Live-Impuls geben, so circa 16, 17 Uhr, das ist jetzt auch noch nicht 100% fest. Und ähm, da gebe ich Live-Impulse zu verschiedenen Themen. Und hättest du eventuell ein Interesse, an einem Projekt, an einer Projektimpulswoche einen Live-Impuls zu übernehmen?
1: Ja, sehr Über gerne.
0: 15, 30 Minuten.
1: Das Schön. würde ich sehr gerne machen, ja, sehr gerne.
0: Ja, das freut mich. Sehr gut. Und ähm, diese Live-Impulse, die möchte ich auch aufnehmen. Die werden dann auch im Nachgang den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Und dieser Kurs wird auch komplett kostenlos sein. Und ähm, ja, vielleicht ist es sogar ein bisschen Design Thinking, wenn ich mir das so recht über, überlege. Denn warum ist dieser Kurs kostenlos? Es soll für kostenlos, es soll für mich auch ein bisschen Zielgruppenanalyse sein. Und die Teilnehmenden sind teilweise aus meiner Zielgruppe, Projektleiterinnen, Product Owner aber auch Unternehmen sind oder Unternehmer, Unternehmerinnen sind dabei und ähm, ich erhoffe mir dadurch Feedback zu dem Kurs, zu diesem Online-Training und möchte das dann auch einbauen, um um diese Impulswoche später dann on demand als ähm, ja, fertigen Online-Kurs dann anzubieten.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr gut. von der Ist
0: das Design-Thinking?
1: Design ja, natürlich.
0: Okay, puh, sehr gut. Mensch, ich entwickle mich noch zum Profi heute.
1: Genau, ja, das ist einfach auch viel Mindset einfach ja. daran zu gehen und zu sagen, okay, man beschäftigt sich mal mit den äh, Menschen, äh, für die man eben seine Produkte und Dienstleistungen macht und sich da Feedback einzuholen, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Okay, sehr gut. Gut, ja prima, ich glaube, dann sind wir durch für heute. Mhm. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja,
0: und ich hoffe, dass äh, die Hörer und Hörerinnen viel mitgenommen haben und dich jetzt auch dann fleißig kontaktieren im Nachgang. Genau. <lacht> Alles klar. Dann ja, ich denke, wir werden uns noch mal hören. Spätestens in der Impulswoche. Auf jeden und Fall, genau. Ähm, genau. Dann ja, nochmal vielen Dank und an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.